0: 5 4 3 2 1. Hei och tack för att du har stämt in på FysiPodcast I dag så sitter jag här med Kari Bø och jag är ju nästan starstruck över att sitta i samtal med denna dama Vi ska snacka om backhandsträning och eh hon är på många måter en legende inom både norsk fysioterapi och så internationellt. Eh ja, jag ska gå komma över en oversikt over översikt PhD-disputaser i kronologisk räckfölje. Og jeg mener på at du var, kan det stemme at du var den andre fysioterapeuten i Norge som tok en doktor igjen?
1: Ja, det stemmer. Ja. Første man var Elisabeth Lundgren, og ja. så gikk det ganske mange år før jeg tok da som nummer 2. Ah,
0: riktig, riktig. Ja, ah, det, det er kult, og det sier litt om engasjementet til denne dama, da, tenker jeg. Men jeg er litt sånn nysgjerrig, eh, sånn... Vi tar det tilbake til der fysioterapien startet for deg, da da. Hvor var det du studerte, og hvordan var studieperioden? Bare sånn kort om det
1: Jeg studerte i Oslo Oslo fysioterapi -Skole, ja. som det heter da Det var en toår plus pluss turnus mm. etterpå, men jeg kom inn både på NIH og på fysioterapi-utdanningen rett etter artsyen, ja. og da husker jeg snakket med Mette Sveran som var rektor Hun sa, nei da du er så ung bare ta et år i Pildesøskolen først det er bare fint at vi ja. får personer med litt erfaring som kommer hit og, og da begynte jeg her på NIH, og det har nok betytt ekstremt mye for meg for å være fysioterapeut senere, for jeg tok jo da grunnfag på idrettshøyskolen, og så tok jeg fysioterapeutdanningen. Og da må jeg si vad jeg var veldig, altså det var fantastisk utdanning i forhold til anatomi, vad det P. Brodal som lærte i anatomi, oh, ja, 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 det var helt fantastisk. Fysiologi, biokemi, alle disse... Fagene rundt fysioterapien var veldig, veldig bra. Det var på Universitetet i Oslo med de beste lærerne, professorene der. Men når det kom til fysioterapifaget, altså selve utøvelsen av hvordan vi skulle anvende dette, så var jeg veldig, veldig skuffet over mm. utdanningen. Fordi det var jo, dette var jo i 1977, ja, ja. <laughs> det er lenge siden. Ja, ja og evidensgrunnlaget var jo ikke der men det var, kunne jo nok vært mye mer enn det som ble forelest på utdanningen for jeg kom til oss alt fra Norges høyskole som var en vitenskapelig høyskole hvor alt var med referenser. og det var det ingenting av i fysioterapi det var litt sånn at jeg hadde en patient i fjor og hun ble bra og jeg gjorde det sånn og det var, det hang veldig i lufta synes jeg, det var, det var rett og slett ikke bra <laughs> ja. så jeg, jeg er rett tilbake ja. jeg be, eller jeg begynte å jobbe som fysioterapeut, men mm. samtidig så begynte jeg på idrettshetsskolen og tok eh, eh, helselærer og idrettsbiologi som det mm. hent eh, den gangen ja. eh, og det var et fantastisk eh, studium, ja. Ja. <laughs> det var utrolig bra, ja. så det, det satte liksom min interesse for forebygging og, og, og träning som som eh, Middel, da, til ja. å, å få folk friske og holde seg friske. Eh, så, så jeg vet ikke helt hva jeg ville gjort som fysioterapeut hvis jeg ikke hadde den bakgrunnen fra NIH. Så tok jeg jo hovedfag her på kroppsholdning, mm. Mm. Eh, historisk perspektiv. Det var samarbeid med fysioterapiutdanningen, med Mette Sveram og Norges idrettshøyskole. Så det var veldig spennende også så få liksom satt dette sammen da. Og lærte veldig mye av det. Og så jobbet jeg som fisker på 4 og et halvt år på A-hus. Og da søkte jeg om stipendialstilling på NIH. Mm. Og fikk det etter hvert. Men da, i løpet av den perioden jeg var der, så var det en urolog som tog to kontakt med fysioterapi, fysioterapiafdelningen ja ja och sa att du Kalle du har jo hofag du kan ju ta en doktoratord för att göra det på bäckenbensträning ja det
0: är
1: en och jag hade ju inte på det jag tänkte skulle nog på knäskulder og, ja. og träning i sal på något till det då mm. uh, så och så blev gravid samtidigt och så tänkte detta område här mm. det er virkelig noe som trengs forskning på som er spennende og som på en måte påvirker kvinners liv altså, forskningen er jo helt fra sånn mikrobiologi forstå celler, altså er det type 1, type 2 fibre, vad har vi hva er det med østrogener det er helt sånn på mikro mm. og helt opp til livskvalitet altså, kvinner kan ikke trene fordi de har urinlekkasje eller underlivsprolaps mm. og det er jo vi vet at Trening og fysisk aktivitet er viktig genom hele livet for å, at vi skal holde oss friske og ikke men, minst mentalt oppegående. Så jeg tenker at det har så stor betydning for kvinneskjelse. Ja. Og da var jeg på en måte helt fanget av det feltet. Jeg synes det var så utrolig spennende og kjempeflott samarbeid med urologene i begynnelsen og etter hvert også gynekologene. Så det har vært kjempeartig. Det jeg, jeg hadde det morsomt Og spennende Og utfordrende ja. I 30 år
0: wow, Det høres jo det høres liksom som Fysioterapien fanget der Men det ble, ble et slags vakuum I forhold det at det ikke var evidensbasert Mens idrettshøyskolen På en måte matet deg litt Med den kunnskapen for å ja. kunne referere Og kunne forstå forskning ja. Og at dette da Ultimatmøte uh, med urologen uh, Førte til doktorgrad da
1: ja, ja, sure. det, det er jo litt sånn det, det er jo tilfeldig hva man velger jeg tror jeg kunne valgt sikkert ti andre felt som jeg var veldig opptatt av og interessert i, men jag har ikke angret en dag på at det ble bekkenbunnen og mange tänker at det er så snevert og lite, men det är det virkelig ikke och mm. fra den første konferansen jeg var på, så, så var det jo et par hundre deltakere, det husker jeg var i Bristol i, i England, mm. og da ble jeg liksom møtt med skikkerhånd den der engelske-brittiske videnskapen og det var kjempetøft og du wow. vet hvordan det engelske parlamentet er hvordan de står og hyllet og sånn var det på konferansen <laughs> så det var jo, jo livrett for å presentere men nå er det liksom 2-3 tusen og det er konferenser innen rehabilitering innen fysioterapi Inngynekologi, urologi wow. eh, Biomekanikk ja. Det er veldig flerfaglig ja. eh, Vi kan ikke si tverrfaglig For det er flerfaglig Vi er gode på hvert fortfelt Og ja. det beriker dette feltet veldig Og det er så mye å lære Og det er, liksom, det er helt ustoppelig Og nå har det blitt så mange gode fysioterapeuter Som forsker på dette også internasjonalt Så vi har et veldig, veldig godt eh, utgangspunkt for å kunne levere god praksis på det feltet. Det er ekstremt dyktige fysioterapeuter verden rundt som har tatt doktorgrad og som nå etter hvert har blitt professorer og leder store prosjekter. Så det er veldig, veldig morsomt. Åh, det
0: er det. Altså, ja, og så sitter vi her med deg i dag da, som er ja, du er jo en väl det internationellt och nationellt en framträd figur för mycket av detta bäckenbäckensträning och det er ju så stats eh och jag tänker ju kanske att vi ser eh den introduktionen där går över till lite av tematikken vi ska på idag då. Ja. så eh Når eh när jag studerade fysioterapi så var det ikke mycket undervisning om bäckenbunden. Jag vet inte om i det allt hade något Eh, vi hadde jo liksom kallet den eksterne anatomien rundt pelvis, men mm. vi, hadde, vi visste at det var noen muskler inn, i, på innsiden av pelvis som kledde innsiden der, men mm. det var aldri noe vi på en måte eh, så noe særlig på, eh, kan du, kan du fortelle oss hva, hva bekkenbunnen er?
1: Ja, bekkenbunnen omfatter egentlig både muskulatur og bindevev, nerver og blodårer som er i bunnen av bekkene, og så inkluderer det også organene som hviler på og går gjennom bekkenbunnen, og det er jo blære ja. urinrør ja. som går gjennom i, i front, og så er på ja. kvinner så er det jo, eh uh, eller livmor och skeede i i mitten och så har du ju då uh, uh, som kommer ner baktil. Men den be, musklene, de består av tre lag kan diskutera okay. om det er tre lager faktiskt. Ja. <laughs> men, men det översta lagret har de, altså det alltså det mest kranialt då. Eh mm. det är du har de største muskelmassen massorna eh, som är levator ani komplekse. Ja. Och under det så, så ligger det en sån tvärgående platta som om vi om det er väldigt lite muskelfiber egentligen men kanske mest mm. bindväv men ja. i alla fall så, så går det på tvers, ja. så under der så har man tre-fire muskler som ligger litt, som ligger som en trekant på en måte, og som er det ytterste laget. Okay. Men det er jo ikke sånn at vi klarer, hvis jeg sier til deg, kan du nå kontrahere venstre bulbo-kavernosis, <laughs> så klarer hverken du eller jeg å gjøre det. <laughs> da, så det er på en måte en massebevegelse vi kan få til når man trekker sammen bekkenbunnen, ja som jo er viktig å lære sig så er det at man trekker sammen runt åpningene og så løftes hele denne platen opp og noe frem, dette har vi målt med ultralido du kan se det ja. på MR også ja. og så da ser man funktionen veldig godt og det er en sammensnevring rundt mm. det som kaller levator hiatus, og hiatus ja. det betyr jo en åpning ja. og det er, dette er den største herniaporten mm. faktisk i kroppen for gjennom bekkendunnen, mm -hmm. så er jo disse tre åpningene for kvinner og to for, for menn, ja. og dette er jo sånn sett et svagt område, og det er sånn at når vi snakker om underlivsprolaps så er det jo det at det faller forfra, altså fra blære og urinrør ned mm -hmm. og in mot skjeden ja. bakfra med endetarmen og også ovenifra med utrus, ned og gjennom ah. skjeden ah. sånn at det det å ha en sterk bekkenbun som mm. holder dette levator-hiathusområdet mest mulig lukket under all aktivitet økning i busryk, når vi løper hopper, nyser, hoster, ler ja. så skal bekkenbun på en måte være lukket, og den beveger sig hele tiden, men den skal sig bevege seg for mye nedover, for da åpner det sig også opp, og så får vi dette nedfallet, og det åpnes opp rundt urinrøret, mm. og vi får urinlekkasje så detta borde man lärt ja. på fystraputmaningen. Oj <laughs> fy startet med, med min doktors så tänkte jag och så har jag har jeg lært om detta. <laughs> och och då gick jag tillbaka till notater med Per Brudall då. Ja, ja. vi hade tecknat mange sider med bekkenbunnen, alle lag. Åja, nydelig, nydelig. <laughs> men jeg gikk heller ikke rundt og husket, og jeg, altså det, å kunne navnet på alle disse har jo heller ikke noe hensikt, men, men å, å vite at her har vi en en muskelplate ja. som er cirka en centimeter tykk, og som kan trekke sig sammen og løfte opp, og det er det vi kan gjøre volontært. Mm. Og, vi, og det kan vi bruke som behandling, for da kan vi be... Pasientene, hvis de klarer å gjøre dette riktig og hardt nok, så vil de kunne foran en hosting trekke sammen bekkenbund, holde, og da vil det trekke seg sammen, løfte seg opp og være på plass, og så ja. hindrer du lekkasje veldig enkelt vis man får det til. Får
0: det til ja. <laughs> og hvis
1: man gjør det hardt nok, og det viser ja. sig at det er mange kvinner som ikke klarer dette, også menn som ikke mm. klarer å gjøre det. Mm. Men vi kan lære dem det. Vi har vist i mange studier at fysioterapeutter kan lære bort dette, og ja. de lærer det jo ganske fort. Ja. Men ikke alle, dessverre, ikke alle klarer å trekke sammen bekkemunn. Vi vet ikke hvorfor, det er jo en interessant problemstilling, ja. Ja. at noen faktisk også trykker ned mm. i stedet for å løfte opp. Og kan du tenke deg ja, det er akkurat det som å hoste eller nyse det, eller ja. løfte veldig tungt, og få dette nedtrykket, og da hvis vi ikke har undersøkt patienten mm. og patienten tror, og vi tror mm. at hun eller han gjør det riktig og så trykker de i stedet mm. og så ber vi det om å gjøre det tre ganger åtte samtrykninger hver dag, ja, ja. så kan vi påføre dem et underlivsforlaps Sier du det? Ja. Ja. <laughs> det er jo veldig ja. viktig at vi som fytrapeuter undersøker dette og også forsikrer pasientene. For jeg har jo patienter de fleste av de sier, når jeg spør, ja, har du prøvd dette? Ja, jeg har prøvd. Mm. Uh, tror du du får det til? Ja, jeg tror ja. kanske det, men jeg er ikke sikker. Det sier mm. nesten alle. Mm. Og da er det at vi kommer in som en veldig viktig faggruppe mm. som kan undersøke ved både visuell observasjon utenifra, ved palpasjon ytterst i skjeden, dette er mm. ingenting i forhold til en GU-undersøkelse som kvinner er van til å ha eller en urologisk undersøkelse, så dette tar de veldig fint, det er ja. fysioterapeutene som er redde for dette, ja, det <laughs> ikke patienten. ja <laughs> Eller du kan bruke ultralyd, og ultralyd kan du bruke på suprapubisk, og ja. du kan bruke det også på perineum, og du kan også gå lenger in i skjeden, men vi bruker nesten alltid perineal ultralyd på de som er ø, voksne, og vi kan gjøre det på. Og nå gjør vi studier på idrettsutøvere, unge gymnaster blant annet, ja. og da gjør vi det suprapubisk, så at det er jo helt skånsomt og ikke noe invasivt ø, i det. Men det er ja. viktig at patienten, forstår hvordan det skal gjøres og når de har forstått det og vi kan liksom forsikre om at ja. ja, dette var riktig veldig bra, mm. men så sier vi nesten alltid men du må ta i mye harde ja, for ja. dette var veldig, veldig lite og da skjønner de hva trening er mm. fordi de, de har bare gått og knepet jeg bruker ja. aldri ordet knipetrening Nei, for det er liksom sånn der vift litt med armen ja. Ja. og du tror du trener biceps altså dette du må ta i og da får de en aha-opplevelse. ja, det er dette jeg skal gjøre når jeg trener. Så fysiologen er kjempeviktig i denne første forklaringen på vad det er, hvordan det virker, vad de ska gjøre, og undersøkelsen på at de virkelig får det til, og feedback på ja. at de må i. Så vår rolle er väldigt väldigt viktig.
0: Ja, steik som eh, trenger bekkenbundstrening, så får jeg inntrykk av det er både unge og eldre. Når du nevner unge gymnaster som ja, må på matta knipe, så kanskje det skvetter litt, eller, eller ja. de eldre også. Det er jo et ganske stort spekter her. Da.
1: Ja, det er det også som er så spennende med bekkenbundtrening, for det er alt fra barn ja. og opp til de aller eldste. Og det morsomme er jo, vi er jo ikke veldig mange studier, men har kommet, jeg tror det er 12-13 studier på den eldre befolkning dessverre så har de tatt med 60-åringer, og det, nå er jo jeg over 60 selv, så kan se ikke si at jeg føler meg kammel, men, men, men det, altså, det, er ikke, det er ikke de aller eldste som har vært med, men de har også noen av de eldste og det er ingen grunn til å tro at ikke eldre kvinner kan lære dette og få det til og det, det finns uh, katastikker på 90-åringer som har bynt å trene bekkenbund, ikke fikk det til i begynnelsen, men får det til og blir kvittlekkarsen. Men der trenger vi store, gode, randomiserte og kontinerte studier. Men dette er et spennende og veldig viktig forskningsfelt, fordi det fører jo, dette er jo det som i aller størst grad fører til at kvinner kommer på institusjon, det er jo inkontinens. Så hvis man kan klare i et helsefremmende program for den eldre befolkningen også inkludere vekkenbundsrening mm. så ville det vært veldig, veldig viktig i en sånn helsepolitikk da, mm. ja. i et land. Men så har det som du sier, helt ned til gymnasnevn, nå har ja. vi en undersøkelse som kom ut for to år siden med en av mine nye stipendiater nå, mm. Uh, og det var på norske RG-gymnaster. Ja,
0: ja.
1: uh, de var i gjennomsnittet alle 14 år, mm. og 31,8 prosent oppgav at de hadde urinlekkasje. Uh. Og, og de lekker da under aktivitet. Mm. Uh, noen av dem også under hosting og nysing. Uh, og det er over 70% av de som sier at det påvirker idrettsprestasjonen mm. for det er jo ikke noe rart, Nei. altså hvis du løper orientering, ja. så er det kanskje ikke så farlig om du lekker en dråp eller to, for det er ikke det er så mange sans. som ser eller lukter eller sånn, men mm. er du en rg som skal ha splittopp og mm. høye benspark og hvor yes. det er veldig fokus på bekkenområdet med også drakter hvor dette kan syns, mm. så da får du ja. ja. ja, konsekvenser. Og sammen med gymnaster. Og når jeg snakket mm. om dette med at man kan trekke sammen for å forebygge urinlekkasjen, hvis man klarer å gjøre det hardt nok, ja. så kan man jo ikke gjøre det på et maratonløp. Du kan ikke Nei, gjøre det på hvert der, der. steg du tar. Du kan ikke gjøre det på bom. Bom er jo livsfarlig. Ja. Altså, du må virkelig konsentrere dig om å oh, treffe bommen. Ja, ja. Sånn at der må man, tänker jeg, bygge opp sånn som vi gjør når vi trener over tid mm. med styrketrening på bekkenbund sånn at den begynner å fungere og at det er lukket igjen og at det mm. er stramt nok til at det holdes på plass og så har det jo hele gruppa da med gravide og etterfødsel, for det er det vi oh
0: yes, det er... mest
1: tenker på. <laughs>
0: ja, det er jo det jeg tenker på uh, ja. som det første når jeg hører Beckhamus-trening, på et sett.
1: Ja, ja. ja da, og det er jo helt riktig at det er en av de største risikofaktorene, mm. både graviditeten i seg selv, fordi mm. Heldigvis så åpnes jo denne levatorhyatuset, det har vi jo målt på våre studier på A-hus. Ja, ja. den, den åpner seg opp, og det er jo veldig bra når vi skal fødevagen og alt, at Absolutt. det blir løsere, både bindevevet og muskulaturen, slik at barnet kommer igjennom. Men det kan jo også føre at det blir for slappt i forhold til å holde på urinavføring, og at en del kvinner opplever åpne. Dette under graviditeten mm. eh, Og også barnets vekt eh, Fosterets vekt På blæra, for det ligger ja. jo opp på blæra Og da får veldig mange kvinner At de må på toalettet, mm. men det Går over ja. når du har født ja, ja. Så, og, og da Kom vi jo tilbake til Normale forhold, heldigvis mm. Kvinnekroppen er jo fantastisk mm. At man tåler å føde Ja, tåler, sure. å,
0: ja. <laughs> tåler sånn? å bære Barn i magen og, Som <laughs> ja. står på vekkenbunnen på Og så blir det ja. helt
1: grejt For de fleste
0: Ja, ja det er jo ja, helt spinnvilt, det helt ja. spinnvilt. Ja.
1: Men heldigvis så Er det sånn, men det er jo Cirka 30% som har urinle karse i samfunde og noget med kanske retteter fødser. så sånn at de der er jo i joå viktig dennende perioden og lære sig og gör dette riktig och det bør man lære under graviditeten Det er kjempeviktig For det er veldig vanskelig etter fødsel Jeg har jo født vaginalt selv ja. Og du har, du, har, altså du, du har ikke kontakt Med den delen av kroppen Nei. Etter, etter en, en fødsel Du, du får ikke takk Men det, det kommer tilbake Gradvis av sig selv och ja. så man man begynne å trene Men det er veldig lurt å vite hva man skal gjøre Før man føder Slik at man ikke ska starte med å lære det
0: Riktig, så at man allerede starter den treningen nesten ja, en pre-fødseltrening sånn, ja. nesten en pre-operativ så kan mm. man se på det som at det er viktig å, å faktisk få kontakt med bekkenbunnen og få gjort styrketrening med den før nu, Ja,
1: ja. Og, og der det var viktigt at du sa det, at det er også styrketrening her er det sånn at vi har jo veldig få studier på primærforebygging generelt. Det er veldig vanskelig å forske på, ikke sant? Vi klarer ikke for at vi må holde på i mange, mange år. Men akkurat under så har vi gode studier på primærforebygging, altså gjort på kvinner som ikke har lekkasje, men som trener bekkenbunn. Og der er det kjempegod effekt, både i at man ikke lekker i slutten av svangerskapet, og heller ikke etter fødselmål, tre måneder etter fødselmål. Så her er det bare for kvinner å styrketrene bekkenbund. Og så har det jo mange også, våre kollegaer dessverre, og en del jordmødre, som tror at man ikke skal trene bekkenbund under graviditet, for da kan man bli for stram. Men ja. tenk deg hvor mye må du trene for å bli for stram hvis du trenger på bisett. Altså, ja. Det er nesten ikke mulig Nei. å trene sånn at du blir for stram. Og så her også, det er så bra med dette feltet, for det er så Nei. forskningsbasert. Ja, her right. er det en meta-analyse ja. på 12 randomiserte og studier som Klasse. viser at de som har trent bekkenbund under graviditet, de har lett fødseler. Altså de oh. føder, det er en reduksjon i utrivningstiden og ja. i hele uh, fødselstiden på ja. de som har trent bekkenbønn i forhold til de som ikke har trent bekkenbønn. Og de har ikke noe mer episiotomier eller andre, oh. altså rifter eller andre ting. Så detta er en myte og den er mm. veldig viktig at fysioterapeuter er klar over. For jeg har ja. kollegaer här, Uh, unge kollegaer som mm. har født for ikke så lenge siden, mm. og som sier at de ble møtt med av jordmor, uh, at «Åja, det kommer fra idrettshøyskolen, ja, da, ja. dette kommer til å ha lang tid». «Åja!» oh, det du er så godt treet». «Åja, oh, sier du det?» «Men det er jo tull». Er... «Vi har jo ikke noe data ja. på det, de har jo ikke målt bekken men de har ikke gjort noen mm. ting, og så sier dette, denne myten henger i... Mm. Så til med når du har trent bekkenbund Som er jo det som skulle gjøre deg absolutt strammer I forhold til at du skulle ha en kokontraksjon Ved at du hadde trent generelt ja, tull, ja, ja. Så er ikke det riktig mm. Så det er også viktig at Unge fyrtrapater som kommer inn i feltet mm. har, uh, Leser mm. dette
0: <laughs> det, er, det er et utrolig viktig Statement her også Men uh, jeg, jeg skjønner jo Også uh, at Det kan misforstås når man snakker om att man må trene bekkebunnen for urinkontinens, da, og att det ikke skal lekke ut, da, da er det på en måte en sånn tanke om att man strammer det opp, og så da når det gjelder fødsel så viser det seg også at det er hensiktsmessig å gjøre bekkebunnenstrening. Uh, mm. men jeg ser jo også at du kan tenke på det som ja, in, 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 ja. inkontinens på et sett ja, ja. Mm.
1: men ikke sant, under graviteten så er det åpninger ellers, ja. sånn at det blir mykere og, 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 og sånn av seg selv da ja. og, og, men, men den treningen du får til da og, og gjør, den er forebyggende mm. Mm. så, så det, er, det er veldig bra og så er det man tenker seg at man har best resultater eller kanske forskning eller mest forskning rett eller i postpartumperioden mm. men, men sånn er det ikke, det er flere studier under graviditet ja, det er litt sånn rart ja, men, ja. <laughs> men, men sånn er det det er færre studier etter, vi har akkurat publisert det siste nå fra, fra Island en av ja. mine kollegaer der mm. uh, og, og der fant vi effekt, men vi har også studier som ikke viser effekt etter fødsel blant annet så gjorde vi en på, på A-hus, og vi var sikre på å skulle <laughs> vise effekt, men ja. det ja. hadde vi ikke det er jo alltid spennende når du forsker at det ikke går sånn du tenker ja. men vi klarer ikke helt å forklare hvorfor men men det var jo sånn at det, det er en veldig uh, naturlig bedring etter fødsel, så her ble det ikke stor nok forskjell mellom de to mm. grupperne uh, så, så vi fick ikke til, men det som også ja. kan forklare det, er att vi prøvde det her å personer som hadde muskelskader mm. så det er nok den eneste studien i verden hvor vi har haft en bra andel med kvinner som har hatt store muskelovergiving altså på bekkenbunnen
0: ja, når de fødder ja, ja.
1: som de får under fødsel ja. uh, og det, kan, det mener vi er den mest uh, ja, er den forklaring vi tror holder best med at vi ikke fikk effekt for det er kanske sånn at da må man trene de enda mer, ja. og, og gjøre mer når de har store overridinger, sånn som som ja, du tenker ja. ellers i, i muskulatur da Absolutt. og dette var gruppetrening, vi tenker kanskje at for den spesielle gruppa så bør mm. de kanskje trenes individuelt hos fysioterapa
0: ja. Ja, det det ger mening. Eh, uh, där, hvis vi summeriter så er ju då uh, bäckenbuntsträning uh, något att göra för de som eh uh, läcker lite uh, urininkontinens eh mm. mm. uh, för eh uh, underlivsprolapse. Ja. det riktigt rätt på det? Ja. Eh ja. uh, 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 de gravida Uh, er det noen flere uh, tilstander eller uh, eller personer som burde trene bekkenbunnen?
1: Ja, altså, vi, dette, analinkontinens er jo ja. enda verre enn urinlekkasje. Du, du lekker yes. både luft og avføring. Mm. Uh, og der har vi heller ikke nok studier til å konkludere og si at uh, det er veldig god effekt. Men no, altså, noen mm. studier viser effekt, men ikke så overvisende som det er på urinlekkasje, så der trenger vi absolutt flere studier. Ja. Men... men men det er jo sånn nå at man mener at det skal prøve med bekkenbundstrening også på analinkondens for det er ja. jo det samme musklene, men du kan ja. si hvis du har en, en skade i anal svingter, mm. så, så er jo ikke det bekkenbunden. Bekkenbunden ligger jo rundt og kan kanskje kompensere noe, men det kan være en alvorligere tilstand mm. så, så der er vi ikke så sikre men det spennende feltet har jo vært underlivsprolaps for der ja. begynte vi jo på, på 2000-tallet og Ingeborg Hoffbrekken, som er er fysioterapeut hun tok jo sin doktorat her med mig på, på det og vi var jo de første i verden som hadde sett på underlivsprolaps og publiserte på det i 2010 publiserte hun to artikler og da så vi også på morfologiske endringer som jeg synes er kjempespennende jeg er sånn typisk explanatory forsker som vil se på forklaringer på vad hvordan ting skjer og Ingeborg gjorde en veldig, veldig god studie der med Ultralytt sammen med gynekologene på Havus. Ja. Og da så vi jo at når vi trente bekkenbunnen og skikkelig intensiv, fulgte opp trening med fysioterapeut i seks måneder, så økte vi tykkelsen på muskulaturen med 15%. Wow. Det er det samme som når du trener biceps ja, ja, ja. i samme tidsråd. Sånt, ja. <laughs> vi lukket elevator hiatus, og vi løftet det opp med cirka en halv centimeter. Ah. Og det var jo permanente forandringer som kom av den treningen. Ja. Så det var kjempespennende, plus at vi viste at det hadde effekt på men, mm. men Det er mekanismene for hvordan bekkenmunstrening, kan virke både på urininkontinens og underlittplass mm. ved at det nettopp lukker løfter mm. og trekker sammen, og at det blir eh, fastere å holdes på plass det skal jo ikke bli rigid mm. ikke? det er jo ikke det vi er ute etter, men det, det er jo ikke det vi gjør når vi trener eller sjeler, vi vil jo ikke bli rigide, Nei, så, og det er jo ikke det det er snakk om, men, men det er fra at det er slappt, så mm. blir det strammere, og det begynner å fungere som mm. sånn det skal, mm. for det skal jo trekke sig sammen når vi hoster og ler og, ja. og, og sånn, uh, og så er det kanske enda mer det at det blir mindre nedombevegelse for at hvis det er veldig stor nedombevegelse så, så, så klarer vi ikke å, å holde det fast uh, på det
0: Riktig, riktig um, så bare sånn for å gjøre det helt klinkende klart vad et underlivsprolaps er ja. um, vil du bare forklare det kort en gang? Ja.
1: Jeg tänkte jo alltid tidligere, før jeg begynte å jobbe med det at det var livmor som falt ned gjennom uh, skjeden, ja. men det kan være det, men det er like mye blære forfra som faller in mot skjeden, og da er det endetarmen bakfra tarmsystemet ja. som faller in mot skjeden, og liksom på en måte bulker sig ut ja. og ned, og det kan vi deler det i fire stadier ja. og, og, og tredje og fjerde, eller fjerde stadium så er det helt utenfor ja. da, da, når de okay. da har, kanskje har gått eller oppe, gjort aktiviteter i løpet hel dag så, ja. så kan man se at det faktisk henger på utsiden og det er klart mm. det er veldig ubehagelig å ja. gjøre at man er mindre aktiv Absolutt, ja. Uh, ja. Uh, og det tenker vi oss at vi kan forebygge men det, mm. vi har jo ikke noen gode studier på det, det er, forebygging er ekstremt vanskelig for, når det gjelder bekkenbunnen særlig så burde vi jo da starta. Kanskje før graviditeten, ja. og så burde du ha trent i 30 år da, ja, ja. og så måtte du ha hatt en gruppe som ikke trente, oh, ja. og det er helt uethisk at de ikke skulle trene i 30
0: år. Men, ja, men det er jo dronestudien, ikke ja, sant? Ja. Men sånne studier har vi ikke. Nei, det er jo sånn.
1: Så det eneste vi har i forebygging er jo de under graviditet, mm -hmm. hvor man har sett på de som ikke har lekkasje, og det er primærforebygging, så det er hurra ja, for de ja. som har gjort det. Altså.
0: Ja, virkelig også. Ja. Ja bra eh, Nå nu eh föreligger det liksom är på vem vem det som borde träna bäckenbunden eh såni kortetekter det är säkert mer att snacka om här men men jag tänker att det är lite viktigt att vi snackar om hvordan eh, man trener bäckenbunden för ja. för och lite eh, eh, sånn som du påpekade så att detta styrketräning av bäckenbunden eh, mm. Og hvordan vet man at man driver med styrketrening Og ikke man, Hvordan vet man at man belaster nok eh, Og liksom kan man gjøre någon eh, Objektive mål Eller subjektive mål Eller hva er det nå
1: ja, vi kan måle det, ja. så det er, det er også veldig spennende. Vi har gjort mange studier for å på en måte validere og finne ut at det er reproduserbart reprodu 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 og reliabelt ja, ja. med de målmetodene vi, vi har. Vi kan bruke EMG som ikke måler styrke, men som måler aktivitet. Ja. Vi kan, og det kan du både bruke, jeg har jobbet med Rikshospitalet og brukt vi koncentrisk nål-EMG. Okay. Det høres helt ut ja. som ut, men med en flink neurolog så gikk det fint. Og man kan bruke Weyer-EMG, uh, så da er man jo intramuskulært. Ja. Eller de fleste studiene har jo brukt uh, uh, overflate-EMG. Mm. Men at den bør være da, i skjeden hos kvinner ja. og endetarm hos men så, så det brukes, eh, og så det vi har brukt mest, det er en trykkmåler, og som legges inn i skjeden, kan også legges i endetarm hos menn. Mm. Eh, og det er de, og så er det noe som er dynamometer, som man bruker ja. ellers, men ja, ja. det er også laget sånn type spekulum som legges inn oh, ja. i, i skjeden, og ja. kan legges i endetarmen. Jeg har ikke sett så mye av det endetarmen, faktisk, men mm. kvinner på, i mm. skjeden. Mm. Så det er de vanligste, altså EMG, trykk og dynamometer ja, ja. det er det vanligste og så kan man bruke ultralyd for å se på sammentrekningen yes, i den levator hiatus ja, ja. og man kan også i sagittalplan se på løfte ja. men det er ikke noe godt mål på Nei. på styrke, for hvis du er hvis du har en bekkemunn som henger så kan du løfte høyt <laughs> har du en stram og fin bekkenbund og god bekkenbund så kan du ikke løfte så høyt men, men du kan se på funksjonen da og ja. MR, men MR har jo tradisjonelt vært veldig den er for sakte ja. så du må, du må klare å holde lenge for mm. å få ja. mål så de første studiene som prøvde å si noe om bekkenbundsfunksjon var jeg veldig ja, skeptisk ja. til på MR for det jeg har også holdt de maks i ett minutt det er ingen som klarer å holde maks i ett minutt det går ikke men det går an å måle dette og gjøre det på en god måte men det må være en veldig god kliniker for det er her gjøres det mye kompensasjon av kvinner særlig i begynnelsen, de prøver å bruke de bruker set, de bruker lår, de bruker mage de puster alt dette påvirker særlig trykkmålingene men også EMG, og du kan tenke deg EMG i dette området hvor du har alle utadrotatorene, mavemusklene alt dette som ligger så tett in mot mm. Det bekkenbunn der får du klasstak ja. så her må man være god kliniker yes. man, må man må undervise og så man på en måte observere hele tiden og gi mm. feedback og være veldig, veldig nøye når man gjør undersøkelsene men, men det går fint
0: ja men jeg får jo en sån feeling på at dette er noe spesialister på et sett gjør da. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg på noen måte har vært komfortabel med uten å ha gått et, et utdanningsløp og skulle gjøre noen sånn undersøkelse whatsoever. Nei, det skal jeg, jeg man ikke heller ikke, ja. sånn
1: etisk sett, ikke Nei, sant? Ikke Fordi sant? det er det området i kroppen som man må jo være veldig var og oppmerksom på vad man driver med i dette feltet, mm. eh, og vi har jo et kurs som jeg har holdt for NFF eh, helt siden jeg disputerte, mm. eh, og dessverre nå har vi to år på etterskudd, eller kanskje tre på grunn av koronaen og, og, og sånn så nå tror jeg det var over 60 påmeldt og det var jo kjempefint ja og vi ønsker å få absolutt mange, mange flere fysioterapeuter som er kapable til å jobbe med dette. Ja, ja. Men där har vi jo lagt inn at vi har også en praksisbit mm, mm. på dette. Men ellers så vil jeg jo anbefale alle fysioterapeuter, hvis man ikke får tatt det kurset, at man hospiterer hos andre fysioterapeuter mm. som, som kan dette, og som gjør disse undersøkelsene, sånn at man lærer på en god måte mm. av en erfaren fysioterapeut, og også kan være med gynekologer de mm. er også opptatt av at det skal bli flere fyrtrapater på feltet så ja, ja. spørre gynekologer om de kan få være med ja. og, og se på vad de gjør og, og liksom bli kjent med det området, for det er jo ikke ah, tvil om at det er et vanskelig mm området å nærme seg, jeg var livredd første gangen jeg skulle undersøke en pasient
0: fy flate, og
1: jeg hadde ingen som hadde instruert meg før jeg hadde bare ja. vært i Sverige hos noen fysioterapeitere og sa du, du må steppalpere og jeg tenkte, kjære venner, må jeg det? men ja, det må man faktisk
0: ja. 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 Det, er jo, det er jo viktig men da, da er det jo sånn så, eh, hos spesialisten og du får gjort personen på en god måte. Mm. Uh, men eh uh, vet jag om de mer och följa till eller uh, du har, har säkert massa att följa till på på det men men for den allmänne fysioterapeut som ikke har någon eh uh, specialistutdans eller någon vidareutdanning inom för detta här eh mm. uh, som kommer in og ska värdera om bäckenbuntsträning är aktuellt er är uh, det nog man kan liksom Uh, høre etter på, eller, eller undersøke, eller finne ut av for å finne ut om dette er indikert?
1: Uh, ja, altså man må ha patienten avkledd da, egentlig for å se det, for det, det man gjør mm. først er å observere, for så se om det er en innoverbevegelse, det kan du se mm. utenifra,
0: mm. og
1: da trenger man jo ikke ta på pasienten, men man må jo ha patienten uh, avkledd, det er det første, og så går man in og palperer, og, og det er jo bare yttre tredjedel av skjeden man, man gjør det på, men det er ikke noen annen måte egentlig, å, man, hvis man ikke vil og ikke kan uh, gjøre det, og jeg synes så vidt ikke man skal gjøre det uten at man har fått noe opplæring i det heller, så, så må man bare prøve å forklare det, bruke tegninger, bruke et bekken, å klare med henne hvor bekkenbunnen er, hvordan det virker mm. og så uh, prøve å instruere patienten i uh, å gjøre det riktig og det man kan si da, det er at hvis man er på toalettet og prøver ikke å stanse strålen når det rener som det er på verst, mm. for da må det egentlig være en ganske sterk bekkenbunn ja. men på slutten når det drypper litt ja. at du da prøver å stoppe den drippingen, så sånn som vi ja. gjør hvis vi er ute i skogen ja, da, og tisser ute ja. da bruker vi jo bekkenbunn etterpå og hvis pasienten da sier at det, ja, det klarte jeg, mm. da har du brutt bekkenbunnen, for det er ikke noen annen måte du har klart det på enn å bruke bekkenbunnen. Så det er Bra. en en test som fint. man kan, ja. kan uh, gjøre. Mm. Men du, du sa også dette med hvordan skulle de trene, for nå ja. sa vi bare ja. undersøkelsen, og det, det første er på en måte sånn at man leter, finner, kontrollerer og, og klarer å gjøre dette. Det er første mm. og veldig, veldig viktige delen av fysioterapi- mm. uh, Behandlingen i dette er denne første delen som vi, kan, vi bruker lang tid på å forklare og, og gjøre dette på en ordentlig måte til pasienten. Mm. Og, og det synes jeg, sånn, jeg har reist verden rundt og, og mm. snakket med mange fyrtrapater. Jeg synes de, de er flinke på dette rundt omkring i verden. Dette det de ordentlig. Ja. Men de trener det ikke. Da, da bare, ja, men så tror de at pasientene bare går hjem og gjør dette. Men sånn är det jo ikke. For da kommer det viktige punktet, som er det mitt fjerde punkt, og det er, nå ska vi trene. Nå kommer styrketreningen. Det, hvis du da klarer å gjøre det riktig, så kan du begynne å gjøre dette før du hoster og før du nyser. Da får du jo Kanskje en effekt av det, og det er kjempebra, men den effekten som vi fant på morfologin mm. da må du jo trene. Mm. Og da det jo helt vanlig styrketrening. Vi følger American Culture Sport Medicines anbefalinger for styrketrening, som er tre serier med 8-12 ja, ja. mot maks sammentrekninger, ja. og i bekkenbundsverden så har alle studiene gjort dette hver dag, og anbefalingene for styrketrening ellers er 3-4 ganger i uka ja. men det er ingen som har turt å, å liksom slippe mm. pasientene fordi vi ønsker å se om det er noen effekt ja. <laughs> så, så jeg, jeg tenker at hvis du gjør dette med eh, supervisjon altså hos mm. en fysioterapeut og kan få til det 3 ganger i, i uka og gjøre mm. det, så holder det sikkert og ja. gjør det eh, og det er denne ene studien som er gjort blant flere da, i forebygging under graviditet i Spania av Ruben Baraket ja. i Madrid det var en fantastisk studie, for der, det var jo også ikke gjort av fysioterapeuter, så det er mange som ikke liker den studien oh ja. oh for der hadde det ikke palpasjon og ikke noe undersøkelse i forkant men, og jeg har vært der og sett på treninga deres de, de kommer på dette universitetssykehuset og ja. trener tre ganger i uka, og de gjør det hver gang. Det var ja. ikke noe so sofistikert trening. De satt på, på bobattballer, og så ja. trente de bekkenbunnen i 10 minutter. Men de gjorde det hver gang, tre ja. ganger i uka, ja. og fikk veldig god effekt av det. Jeg pleier alltid å kanske si, at kanskje effekten enda bedre hvis de hadde undersøkt mm. for vi vet jo ikke om alle de kvinner gjorde det riktig eller ikke mm. men de var flinke til å forklare det og de brukte disse eksemplene med, sant, når du danser på slutten av vannlatning og så videre så mm. de, de gjorde det beste de kunne uten å palpere mm. og hadde en effektsstørrelse på 0,8 som er kjempebra ja, ja. så, så, så det, det går an og, og jeg tänker at man skal ikke jeg har jo blitt spurt, også av Per Brodal, faktisk. har ja. Harri, vil du virkelig si at man skal gjøre dette i en vanlig treningstime når du vet at man må undersøke det? Ja. Og så tänker jeg at det det er sånn at 30 prosent kanskje ikke får det til første gang, Ja. Da er det 70 prosent som kanske får det til. Ja og da tenker jeg at man må i hvert fall prøve og jeg tror at det er bedre å, å snakke om det og prøve å forklare det og gjøre den treningen mm. enn at man ikke gjør det mm. så, så jeg tänker at det er rom for fysioterapeuter som også heller ikke har lært seg å palpere eller ikke gjør det enda så skal ja. man ikke la være å snakke om bekkenbunnen eller på en måte prøve å få patienten til å forstå Godt det
0: ja. og også sånn det jeg føler selv da, eller uh, har et inntrykk av kan være at man bare slenger det litt liksom på toppen, at ja, ja så kniper du litt, ja. uh, men här handler det jo eller det som kommer fram nå for meg er at dette om å prime patienten till å skulle fokusere och ha liksom en konsentrasjon på å skrive skulle klare denne treningen.
1: Ja, og du må, gjøre, du må gjøre skikkelig styrketrening. Det er ingen som driver styrketrening, og så bare gjør det innimellom noe annet. Mm, ikke sant? Du, mm. du får bekken, ja, du kan gjøre det når du skal pusse tennene, du kan ta det i bilen. Ja, det kan du hvis du har fått det til. Det er fint ved likehold, sikkert. Ja. Men skal du trene opp muskulatur til å få disse morfologiske endringene, så mm. må du faktisk jobbe ø, og prøve å få tak i de musklerne det gjelder, og jobbe hardt og ja. intenst. Og da trenger du antagelig en som står over dig. Mm. Jeg er veldig skeptisk til vi utdanner personlige trenere här ja. og en ting er de som har gått uh, inntre, vår treårige utdanning, men en annen ting er de som da bare tar det som, som kurs. Ja. Uh, men jeg pleier å si at fysioterapeutene er jo de opprinnelige personlige trenerne ja, ja. men vi har bare jobbet med syke og derfor så vi ikke kalt det personlige trener mm, mm. men når ikke vi skal det. jobbe med dette så er det jo det å være den personlige treneren en som står over deg, får mm. deg til å ta i, ja. og derfor så har jo og vi ja. også, eller jeg valgte jo å gjøre dette som gruppetrening mm. fordi jeg tenkte, skal jeg stå her med skulle ha 60 kvinner med mm. i denne første randomiserte konkrete studien skal jeg stå her og gjøre det hver dag for alle sammen, mm. og det er helt likt ja. og så etter en individuell undersøkelse og alt dette forklaring og undervisning, ja. så er det rett inn i gruppe, ja. og så gjør man dette som gruppetrening ja. Ja.
0: Hvordan, hvordan instruerer du i, hvordan, liksom Hvis jeg skal Få kontakt med bekkenbunnen min hvor, hvor, hvor lenge holder jeg? Hva, hvordan, hvordan legger du fram dette?
1: Ja, da ser si jeg at du skal Hvis jeg skal si dette Nå, nå ja. tenker vi at du har lært det Og jeg vet at du gjør det riktig ja. Ja. <laughs> Og så skal du trene ja. Da, da sier jeg nå Ta Kjenn etter nå hvor ja. du har bekkenbunnen din. Mm. Så trekker du opp, drar sammen, løfter innover alt du kan. Kom igjen, enda mer, hardere, ta i. Opp, ja. hold der, ikke gi deg. Hold.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Og jeg klarer så... ikke å instruere det uten å si det jeg Gjør det selv ja,
0: men, ja, det er veldig bra Men der holdt jeg faktisk noen sekunder Før jeg slapp da
1: Ja, 68 sekunder 68 er det vi sekunder. pleier å si Ut ja. fra Det jeg fant jeg i en gammel fysiologibok Av Rodal ja. <laughs> Og det diskuterer man litt Om antal sekunder nå Men jeg har holdt på dette 68 ja. For det er da du Og jeg sier, ta i så hardt Og du ja. kjenner at du selv er innvendig Kom igjen nå enda mer, att det er så lett å bare trekke sammen, og så mm. slipper du. Mm. Men da, det er fint, da har du gjort noe, men du må jobbe hardere for å, at det ska skje noe inni der, at mm. du ska endre på denne morfologin som vi har opptatt av. så gjør det med årsakene till at du har problemet, mm. og får rettet opp det. Mm. Da må du ta i og, og jobbe på en sånn måte. Men når det er sagt, så har vi jo veldig få studier som sammenligner ulike tränings- Prinsipper, for eksempel tre ganger uka mot fem dager uka, holde til på seks sekunder mot 20 sekunder. Altså ja. Vi har ikke den type studier, så jeg kan ikke sitte og si at dette programmet er det eneste i verden nei, nei. Som, som hjelper, men vi har i hvert fall funnet ut at dette hjelper, mm. for det har vi studie på. Mm -hmm. ja, <laughs> og vi har det på, ja. på menn, vi har det på gravide, vi har det på etterfødsel, vi har det på vanlig befolkning. Mm. Sånn at... Øh, og, og, Cochrane-reviewene på dette, der er det, jo, det er jo styrketrening som har vært brukt i de studiene som danner grundlage for at vi skal mm. gjøre denne treningen effektivt. Og det bringer jo oss over på at det er jo ikke alle fysioterapeuter eller sykepleiere, leger og andre trenere i feltet som på en måte tar til seg at det er faktisk styrketrening som har mm. vært det som har vist effekten. Så jeg er litt sånn, litt sånn lei på en måte av at det er så mange av våre kollegaer som har lyst til å gjøre noe annet. Ja. Altså, mm. Det, det mig meg, mm. fordi at, hva betyr det å jobbe evidens best? Jo, når man har evidens for noe, så er det mm. faktiskt de treningsprotokollene, de intervensjonene man skal bruke i praksis. Mm. Og jeg ville vært lykkelig hvis jeg som ung fysioterapeut skulle jobbe på felt, og så var det var metaanalyser. Ja, ja. Det var Cochrane-reviewer som sa detta er første behandlingstilbud. Mm. Her er protokollene. Det er litt forskjellige, men, men de har gjort styrketrening alle sammen. Det vil ikke jeg begynne å gjøre pustøvelser». Nei, nei. enig. Men, mm. men det gjør en del fysioterapeuter. Det, det virker som om at uh, en del fysioterapeuter nå kommer fra muskelskelettsystemet, mm. eller fra feltet, mm. og, og prøver å liksom dra kårtrening og alt det inn mot bekkenbunnen, for de har så tro på det fra før. Ja. Men vi har jo skrevet også oversiktsartikler og annet forhold til det. Det er mm. ikke noen grunn til at du skal trene transversus for å trene bekkenbunnen. Nei. Nei. Altså, når, du når du trekker sammen transversus, dette vi også undersøkt med ultralyd, mm. så for noen så åpner faktisk levator hiatus seg. Ah, ja. Og det ja. senkes ned, altså motsatt av det vi mm. vil. Mm. Eh, ikke på alle, eh, men hvis du sammenligner sammentrekningen av, av bekkenbundsmuskulaturen med det du får av effekt hvis du bruker transversus, så er transversus det er minimalt. Ja. Det er ingen grunn til å bruke transversus i stedet for bekkenbund når du skal trene. Mm. Så sier noen, at jo, men hvis ikke de får det til, vad skal vi gjøre da? Mm. Og det er et veldig godt spørsmål, for det er vanskelig, særlig med de som trykker. Mm. Der har jeg veldig dårlig råd å gi. Jeg har ingen ja, råd, for det, ja. det er en vanskeligste gruppa. Jeg vet mm. ikke hva som... Gjør det at de, du tar,
0: trykker, de skyver ned, sted, ja. akkurat
1: som når de sitter på toalettet og skal ha avføring, så presser de ned. Det, jeg tenker at det er det man tenker på Åh, når det gjelder bekkenbunnen, ja, ja. og da øker det jo buktrykket og ja. kan jo skade bekkenbunnen mer enn du gjør ellers. Mm. Men å få snudd det er veldig vanskelig, de Stekker. som trykker i stedet for å løfte opp og inn. Men så er det alle de som bruker andre muskler ja. i stedet, og, og det kan vi vi få bort og få dem til å trene bekkenbund og gjøre det.
0: Ja.
1: Men, men det å bruke andre muskler, altså prøve å få sånn koaktivering, det, det har veldig lite for seg. Vi gjorde en studie på, i Nya Zealand for noen år siden, vi har publisert mm. på det og prøvd med alle mulige andre muskler med et måleapparat som måler både buktrykk og responsen fra bekkenbund. Mm. Og da er det jo ikke tvil om at det er det å trekke en bekkenbund som er det som gir den største effekten. Så hvorfor gjøre alt dette andre? Hvorfor ja. Altså man bruker, det er ikke, ikke det at det kanskje er så farlig mm. Men du bruker jo patientens tid og penger Og mm. din egen tid ja, ja. På å ja. gjøre veldig mye annet Jeg, jeg var i Australien for noen år siden eh, På mm. universitetet i Melbourne mm. Og da fikk jeg være med rundt på forskjellige sykehus og klinikker Og, sånn, og, mm. og generelt så er jo fyserpatter kjempedyktige Men jeg, jeg var i, i en sånn privatklinik. Og hun hadde 30 minuter med en pasient som hadde stressinkontrens, og det er jo der vi har best effekt, altså ja. de som lekker under hosting, nysing og øking i buktrygg. Ja. Og det den patienten gjorde i løpet av en halvtime, satt på en bobattball, og så satt hun og beveget på bekkene, og så trakk ja. hun inn transversus, og så tror jeg kanskje hun gjorde tre sammentrekninger av bekkenbønn. Mm. Det mener jeg er misbruk av mm. pasientens tid, og det er misbruk av å kalle det bekkenbønns trening. Og jag tänker når disse pasientene da eventuelt kommer tilbake til legen som en kirurg, og så sier, så spør kirurgen, har du trent bekkenbunn? Ja, mm. for det tror pasienten at den har gjort, for den har vært hos en fysioterapeut og fått mm. bekkenbunnstrening, men det hjalp ikke.
0: Mm.
1: Nei, og så hvordan skulle det hjelpe? Man kan faktisk ikke sitte og puste og mm. få en bedre bækkenbund. Ja, yes, steik.
0: Jeg har fått en sånn uh, liten aha-opplevelse på vad bækkenbundstrening er, og en av de spørsmålene uh, jeg egentlig hadde forberedt, har på et sett falt litt i grus nå, fordi jeg lurte litt på om man for exempel kunne gjøre Eh, tung, tunge markløft eller tunge knebøy og om det liksom ga den samme eh, kontraksjonen da men både etter å ha liksom, <given> instruert <given> i hvordan jeg skal knipe så er jo ikke det en gjenkjennelig følelse fra hva jeg gjør når jeg gjør markløft det er noe, Dette er en oppoverbevegelse og ikke ja. en nedoverbevegelse Nei, i nederste magen Vi jo,
1: jeg har jo en ny stipendiat eller en stipendiat nå Kristina ja. Lindkvist-Skaug som ja. har sett på dette hos Sirkeløftere og en av de første studiene i verden på Sirkeløftere og de, de lekker jo like mye som alle andre idrettsutøvere ja. og både menn og, og kvinner men absolut flest kvinner ja. så sånn at det, det kommer ikke med Av seg selv, men jeg har jo også Undersøkt noen styrkeløftere tidligere mm. Og en av disse sa at hun Helt av seg selv Hadde begynt å trekke sammen bekkenbund mm. Fordi hun følte at hun klarte Å stabilisere Å få buktrykket sitt bedre Ved det, ikke ja. noen tanke på noe annet ja, ja. Så hun mente at hun Fikk til et bedre løft ja. ved å det Det er en interessant ja. problemstilling som man mm. kunne sett Mere på og, og vi planlegger jo nå studier videre med styrkeløftere og vektløftere
0: Jeg
1: skal gjøre både her og på New Zealand så det er spennende
0: har du, du någon erfaring med det å skulle kombinere um, bekkenbundstrening med andre styrkeøvelser? Uh, fordi hun anga jo att det var noe hun fant litt ut av. ser jo på en måte at først må du erverve den ene skillen, och så ja. må du erverve den andre, og så kombinere det. Ja, for
1: det er jo dual task, ikke sant? Så ja. vi vet jo det som fysiotter, at vi gjør to ting samtidig, det er mm. mer vanskelig enn å en ting. Yes. Men men det går an, og det er det som kalles det NAC mm. uh, i dette feltet her. Mm. Og det er nettopp det at man klarer å trekke sammen før man gjør en økning i buktrykket. Ja. Og der er det gjort studier som viser at det er väldigt effektivt hvis man har fått instruksjon og gjør det riktig. Ja. Men så man kan, det var det vi snakket om litt tidligere også. Man mm. kan i sånne enkeltsituasjoner som et markløft mm. eller... Uh, en sit-up for eksempel hvis man føler at man har nedtrykk, så kan man trekke sammen beckenbund først, og så gjøre aktiviteten og så slippe opp da har man antagelig forebygget både at det sig seg opp og, og går nedover mm. så, så, så det er en, en mulighet men som jeg sa, man kan ikke gjøre det under et maratonløp du klarer ikke å gjøre det på hvert skritt nope. du kan ikke ja. gjøre det på, på bommen du kan kanske mm. heller ikke gjøre du danser sving altså det, det er noe med at da må bekkenbun bare være på plass mm. og være til stede
0: <laughs> sant, ja steike ja uh. Er det, er det noen ting vi burde uh, si om bekkemønstrening uh, før vi går over og runder av denne episoden? Jeg har så lyst til å snakke med deg hele dagen, for det er jo, jo massa uh, å prate om. <laughs> ja. Men jeg ser også at uh, episoden begynner å gå mot uh, sin slutt tidsmessig. Uh, er det noe viktig, sånn take home, hvis det skal være noe take-home message eller noe å legge på slutten? Det.
1: Jeg vet jo, take message er att man må gjøre dette ordentlig, og att det er styrketrening. Det er ikke noen sånn knip, mm -hmm. knipøvelser som bare gjøres hvis det her. Det er ganske vanskelig å lære seg det, men når man har lært det, så, så har man liksom fått til en, en ferdighet. och så mm. må man trene och gjøre detta på en ordentlig måte, och fysioterapeuten är ekstremt viktiga i mm. dette feltet. Og jag håper att veldig mange... Unge, nye, uh, utdannet uh, fysioterapeuter mm. uh, tenner på dette med å jobbe med kvinners helse og, ja. og med bekkenmunn, for vi trenger dere. Mm. Det er etterspurt gynekologer, urologer, andre praktisende leger spørre til fysioterapeuter som kan drive med dette, og vi er allt for få yes. uh, som driver med det.
0: Mm. Gott uh, gott sagt uh, på slutet här. Det är ju uh, vi har en sån uh, vi lägger ett inlägg på fysio.no där ja. det är liksom beskrivs vad som är episoden och ett bild av uh, av dig och uh, så har vi också uh, liksom länker och litteratur som för den engagerade lyssnaren kan liksom gräva sig ända ner i materialet. Är ja. uh, är det är det något omedelbart uh, du tänker är viktigt att vi lägger till eh uh, uh, litteratur som läggs till i den listan? Uh. Enga chat
1: uh, ja, alltså, hvis man söker på mig så kan du ju se på det. Jag hade en uh, sån inbjudet artikel i det tillrädskanska men som heter Journal of Physiotherapy som är ett ja. väldigt high impact jättegod tidskrift fra våra gode kollegor i Australien på Pedro databasen där. Ja, 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 ja. uh, så den kom väl ut i 2020 eller 2019 eller 2020. Mm -hmm. uh, så, så den kan man uh, finna der så vi ja. har leiter på mig på PubMed så ja. finner man den och så ja. hade vi jeg og en som heter Ingrid Nyengård, som er gynekolog, professor i USA, en artikel om idrettsutøvere, eller is physical activity good or bad for pelvic floor? Ja, ja. Og den, de to sammen, tenker jeg, kan, kan ge et bra inntrykk av feltet, med, med ja. gode referanser. Og så har man jo cochrane Reviewne på dette, hvor det er mange Cochrane-reviewer. Mm -hmm. så, så det er gode steder å å begynne.
0: Kjempebra. Da legger jeg i hvert fall til linker av de to studiene eh, som du nevnte først eh, der, ja. og så har vi jo Cochrane-reviewen, hvis du virkelig skal eh, ja. kose deg med Beckhamens ja. tredingslitteraturen. Ja. <laughs> ja, nydelig. Kjempebra. Um, ok, uh, Alla alla sist så är det många studenter og för så ut nyutexaminerade fysioterapeuter fysioterapeuter och som hör på den här podden. det liksom sån har du någon sån där en generelle sån eh, råd för eh, vad hur man skal finna eh, finna vägen vidare eller känner du vad jag vill? Har du någon sån sånn, eh, tips till hur man blir gå fram i yrke för att liksom jobba gott och bra och etisk och forskningsbaserat och vet
1: Jag tror att det är det viktigaste i varje fall vi försöker lära våra studenter ska ackurat börja någon med masterutbildning på metode, så är det ju att kritisk men ikke negativ kritisk men att man mm. hela tiden ställer frågor Uh, har du noe data på dette? Eller, altså, mm. Hvor har du det fra? Eller, og, og sånn, kan dette stemme? Altså, kan bekkenbund virke på den måten? Er det mulig at pusten kan gi samme effekt som å trekke sammen? Altså, stille disse spørsmålene som ikke behøver å være uh, så negativt spurt, kanskje, men, men i hvert fall at man, man ikke tar alt for god fisk, for det er alt for lett å blogge og skrive og holde podcastet på og, ja. ja, podcastet <laughs> ja. <laughs> ja, det er flott ja. at vi kan gjøre det ja. Ja. Men, 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 men vi vet at det er ikke noe kvalitetssikring sånn. av dette så vi må være mye mye mer skeptiske nå enn det vi var før for mm. da, da det, alt tog mye lengre tid tidligere mm. men det vi fikk, det var i hvert fall kanskje øh, gått gjennom en kvalitetssikring da. som det er når du, du publiserer stort sett men nå, blir det, nå har vi disse røvertidsskriftene også mm. som kommer opp så nå kan jo hvem som helst også publisere bare man betaler for seg ja. med dette open access systemet og det mm. er jo den negative siden av det så det, jeg skjønner at studenter og unge fagutøvere nå, det er veldig vanskelig for dere, for skal dere, skal, hvem skal dere tro på mm. men, men da må man på en måte klare å opparbeide den der det sunne skepsisen mm. selv da med at man stiller de spørsmålene. Ja, hvor har du det fra? Hvordan er det undersøkt? Var det noen kontrollgruppe på det? Eller er det bare noe du sier? Det kan jo være sant det man sier, også, men det er, det man, vi må passe på at det blir undersøkt. Og ofte når vi undersøker ting, så er ting ikke helt sånn som vi trodde. Jeg var veldig skuffet da jeg hadde 60 prosent som ble bra av bekkemyndstredning. Jeg var sikker på at alle... Skulle det skulle bli bra, og ja. legene sa Åh, dette er fantastisk, ja. og jeg var så skuffet ja. <laughs> Så det er noe med at vi ja. Har veldig sånn tro på mm. Det vi gjør da ja. Og når vi undersøker det, så er det kanskje Ikke, ikke så bra ja. Ingenting som er så bra Som man tror i klinikken Når man får det in i en randomisert kontrolerstudie Og får blinde forskere Som undersøker
0: Gott poäng och en fantastisk städ ända på avsnittet tänker jag. Eh, bra. Eh, tusen tack för att du var med på podcast Kari. Eh, väldigt glad för det. Så hoppas jag det ger kära på andra sidan av mikrofonen där att så har lärt liksom mig idag.
1: Tack, väldigt bra att det unge unga nu brukar sociala medier Og få med oss äldre på dette Det är supertj.
0: Jag kungen att vi kan köra på med det här. Yes, så tack för att du hörte på podcasten och så kommer vi med en ny episod senare vet du. Okej, okay, hallå bra. Tack för att du hörte på Fisi Podcast. Hoppar du likte den episoden. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Der har vi ukenlig quiz og deler relevant fagstoff Vi selger t-skjorter og annet merch på fysio.no Vi har mange planer og mål Og omsetningen av merch skal vi bruke til videre prosjekter og kunnskapsformidling Husk å abonner og rate podcasten slik at vi når ut til flere